0: Hallo, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, den 17. September. Und mein Name ist Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge. Hier geht es heute um ein Verbrechen, das zwar schon 30 Jahre her ist, aber bei manchen Menschen bis heute Angst und Schrecken auslöst. Und wir reden darüber, welche Kosenamen die Menschen in Deutschland ihren Autos geben und was das über unsere Beziehung zum Auto aussagt. Bevor es richtig losgeht, kommen aber wie immer erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Zentralasien spitzen sich die schweren Kämpfe an der Grenze zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken, Kirgistan und Tadschikistan zu. 24 Tote hat das kirgisische Gesundheitsministerium bisher gemeldet. Behörden zufolge wurden aus der Grenzregion inzwischen mehr als 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Zu einer Krisensitzung wollte noch am Abend das kirgisische Parlament zusammenkommen. Auch eine Verhängung des Kriegszustands steht im Raum. Beide Seiten, das autoritär geführte Tadschikistan und das vergleichsweise demokratische Kirgisistan, werfen sich gegenseitig vor, mit schweren Waffen anzugreifen. Bereits am Mittwoch hatte es Schusswechsel zwischen Grenzschüttern gegeben. BeobachterInnen befürchten, dass im Schatten des Ukraine-Kriegs nun weitere Konflikte aufflammen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Erst in der Nacht zu Dienstag hatten aserbaidschanische Geschosse Ort in Armenien getroffen. Die armenische Seite hat seitdem 135 getötete SoldatInnen gemeldet, die aserbaidschanische 71. Die deutsche Basketballmannschaft hat den Einzug ins Finale der Europameisterschaften knapp verpasst. Gestern Abend verlor das Team gegen den Weltmeister Spanien mit 91 zu 96 und spielt am Sonntagnachmittag nun in Polen um die Bronzemedaille. Es wäre die erste deutsche Medaille seit 17 Jahren. Und nach zwei Jahren Pause wird ab heute in München wieder das größte Volksfest der Welt gefeiert. Dieses Jahr findet das Oktoberfest ohne jegliche Corona-Regeln statt. Das hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen gesorgt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war der massivste Terroranschlag eines fremden Staates auf deutschem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Heute vor 30 Jahren wurden in Berlin vier iranisch-kurdische Exilpolitiker in einem griechischen Restaurant erschossen. Der Wirt des Mykonos, so hieß das lokal, und ein weiterer Gast wurden schwer verletzt. Hinter dem Mordanschlag steckte der iranische Geheimdienst. Die Tat wurde zwar aufgeklärt, politische Folgen hatte dieser Staatsterror aber so gut wie keine und die Täter und ihre Hintermänner leben bis heute weitgehend unbehelligt. Über all das will ich sprechen mit Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent für Zeit und Zeit Online – Erreicht habe ich ihn am Flughafen in Istanbul, kurz bevor er wieder an seinen Korrespondenten-Arbeits- und Wohnort Moskau geflogen ist. Hallo Michael. Hallo Moses. Wer waren denn die vier Opfer und warum wurden sie ermordet?
2: Die Opfer waren allesamt Vertreter der politischen Opposition gegen das Teheraner Regime. Sie waren iranische Kurden. Die Kurdenfrage ist in Iran mindestens genauso heikel wie in der Türkei. Und das iranische Regime hatte offenbar ein starkes Interesse daran, diese Menschen aus dem Weg zu räumen. Allen voran Sharaf Kandi, den Führer der Delegation und den Leiter der demokratischen Partei.
0: Wer sind die Täter und wer hat sie beauftragt?
2: Die Täter waren allesamt Agenten des iranischen Geheimdienstes, die der iranische Geheimdienstchef Ali Falachian nach den Recherchen der Berliner Ermittler persönlich beauftragt hat. Und damit war mit Ali Falachian, aber eben auch die iranische Regierung und der damalige Präsident Ali Rafsanjani impliziert. Denn auch Rafsanjani, so folgerten die Ermittler, muss davon gewusst haben, von dieser Aktion, die Oppositionellen in Berlin auszuschalten. Die unmittelbaren Agenten vor Ort waren Iraner, die zum Teil schon länger in Deutschland gelebt hatten, vom Geheimdienst schon früher eingeschlossen waren oder Leute, die vor kurzem erst nach Deutschland gekommen waren, um eben genau diese Aktion durchzuführen.
0: Du hast ja mit Überlebenden und mit Mitgliedern der iranischen Exil-Community in Deutschland gesprochen. Welche Rolle spielt dieses Verbrechen für die heute, 30 Jahre danach?
2: Es sagt sehr viel über den Anschlag und sein Grauen, dass die iranische Exil-Community bis heute noch mit Schaudern davon spricht und dass auch viele bis heute eine Unsicherheit mit sich herumtragen, wer denn eigentlich vom iranischen Regime in Berlin und in Deutschland immer noch tätig ist, das Attentat damals als größtes Attentat, Terroranschlag, das je ein fremder Staat auf deutschem Boden verübt hat, zeigt, wozu der Iran in der Lage ist. Und dieses Regime hat sich halt bis heute nicht verändert. Und das macht auch die Unsicherheit in der iranisch, eher oft oppositionell geprägten exil aus.
0: Juristisch ist das Mykonos-Attentat ja eigentlich aufgearbeitet worden. 1994 wurden vier Attentäter und Drahtzieher zwar verurteilt und das Gericht hat auch die politische Dimension der Tat eindeutig benannt. Warum hatte das denn dann keine politischen Folgen?
2: Es hat in den 90er Jahren einen Interessenkonflikt zwischen den Berliner Ermittlern gegeben und der damaligen Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl und Klaus Kinkel. Das hing zusammen mit dem politischen Wechsel im Iran. Der langjährige Revolutionsführer, wirklich radikalste Vertreter des Regimes, Ayatollah Khomeini, war gestorben und man wollte mit dem neuen, eher pragmatisch veranlagten Präsidenten Ali Rafsanjani ins Geschäft kommen, wollte die Beziehungen verbessern zum Iran und äh, da kam einfach dieser Terroranschlag als äh, Reality-Check leider in die Quere äh, und die Berliner Ermittler setzten alles dran, um diesen Fall aufzuklären, während die Bundesregierung kein Interesse hatte, die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen, Sanktionen zu verhängen, die dann damals das politische Klima verdüstert hätten.
0: Danke, Michael.
2: Sehr gern, Moses. Vielen Dank auch dir.
1: Alles außer Putzen.
0: Heute mache ich ausnahmsweise mal Werbung für einen Podcast, der nicht zum Universum von Zeit und Zeit online gehört. Der heißt Ostausschuss und erscheint bei den Salonkolumnisten. Das ist eine Plattform von AutorInnen, die sich selbst als, Zitat, publizistische Heimat des freien Westens bezeichnet. Endlich ein Osteuropa-Podcast von Leuten, die Ahnung von Osteuropa haben. Das sind zwei Männer und zwei Frauen von der Uni München, der Verdrina-Uni in Frankfurt an der Oder, der Stiftung und vom European Council on Foreign Relations. Alle zwei Wochen vertiefen die gemeinsam ein Thema rund um Osteuropa. Es gibt aber auch Literaturtipps und zum Beispiel eine Art Negativ-Award für Leute, die besonders schamlos oder plump russische Propaganda verbreiten. Ein bisschen Kritik habe ich auch. Der Sound kann auf jeden Fall noch besser werden. Und noch ein Kritikpunkt. Die Hosts sind allesamt Deutsche und ein Österreicher. Ich fände es super, wenn die sich noch eine Stimme aus Ost- oder Mitteleuropa ins Team holen würden. Damit habe ich jetzt aber genug gemeckert. Insgesamt ein sehr vielversprechender Podcast-Start. Ich empfehle Ihnen den Ostausschuss wärmstens. Bisher sind zwei Folgen erschienen. Eine davon habe ich schon gehört, die andere ziehe ich mir dann dieses Wochenende rein. Jedes dritte Auto in Deutschland hat einen Spitznamen. Das ist bei einer repräsentativen Umfrage rausgekommen, die eine Tankstellenkette vor zwei Jahren gemacht hat. Die Favoriten sind demnach Dicker, Baby und George. Vor zwei Tagen hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass die Autodichte in Deutschland immer höher wird. Auf 1000 Menschen waren im letzten Jahr 580 Autos zugelassen und zwar gerechnet auf alle Menschen im Land, also vom Säugling bis zur Pflegeheimbewohnerin. Die zwei Fakten, also die immer höhere Autodichte und die Sache mit den Kosenamen zeigen deutlich, wir sind und bleiben ein Autoland, Verkehrswende hin oder her. Ein Thema für Anne Jeschka aus unserem Nachhaltigkeitsressort Green. Hallo Anne. Hallo, hi. Woher kommt eigentlich diese Liebe der Deutschen zum Auto? Lässt sich das irgendwie historisch nachvollziehen?
3: Naja, ich glaube, erstmal ist es ja schon recht nachvollziehbar, dass man das Auto als Verkehrsmittel ja, lieb gewonnen hat. Ne? Es ermöglicht uns ganz viel Freiheit. Wir können überall hinfahren, wo wir wollen, viel schneller, viel unkomplizierter, teilweise als vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln. Und ja, wenn wir überlegen, Städte wurden autogerecht gebaut, also nach dem Krieg.
0: Freiheit und Beweglichkeit sind ja das eine, aber das Auto ist in Deutschland auch ein ziemlicher Wirtschaftsfaktor. Da würden wir uns doch ziemlich am eigenen Ast sägen, wenn wir das jetzt zurückdrängen, oder?
3: Ja, das kann man so sehen, aber wir müssen uns trotzdem überlegen, wie wir die Verkehrswende langfristig schaffen können. Und das muss ja auch heißen, dass die Unternehmen die Transformationen rechtzeitig anstoßen müssen. Und da sind wir im Moment ja eben noch lange nicht so weit, wie wir vielleicht sein sollten, wenn wir uns anschauen, dass die Verbrenner demnächst von den Straßen runter sollen. Also in Deutschland waren wir jetzt 2021 bei 1,3 Prozent Elektroautos und 1,3 Prozent von den Plug-in-Hybriden. Und selbst da müssen wir eigentlich kritisch drauf schauen, weil die Plug-ins, das sind die Autos, die sowohl mit Strom als auch mit Verbrennermotor gefahren werden können. Und da wird durchaus hin und wieder erzählt, dass die Akkustecker noch im Kofferraum liegen, wenn die Autos mal wieder zur Wartung kommen. Also dass dann am Ende eben doch viel die Verbrennermotoren nutzen und eben gar nicht über Strom fahren.
0: Lass uns nochmal kurz zurückgehen auf diese wirtschaftliche Bedeutung. Es, man hört immer wieder diese Zahl, dass jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland mittelbar oder unmittelbar an der Autoindustrie hänge. Stimmt das überhaupt oder ist das geschicktes Marketing der Autolobby?
3: Ja, das ist es auf jeden Fall. Wobei man aber auch sagen muss, dass zum Beispiel auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel damit mal argumentiert hat. Also das ist jetzt nicht so, dass das nur die Autoindustrie macht. Also da hat sich so, zum Beispiel der äh, Bund Naturschutz hat sich das mal genauer angeschaut. Und der sagt, dass selbst wenn wir zum Beispiel die Kfz-Mechaniker und Berufe, die sehr nah dran sind, am Auto sozusagen noch mit dazuzählen, selbst dann wäre es jeder 35. Job und eben nicht jeder siebte. Und da muss man also doch mal ganz genau hinschauen. Und in Wahrheit sind wir aktuell bei 786.000 Direktbeschäftigten, also die wirklich sozusagen von der Autoproduktion abhängig sind. Und diese Zahl von jedem siebten Arbeitsplatz, die ist auf jeden Fall zu hoch. Die Naturschutzorganisation argumentierte da auch durchaus, dass da jeder Holzfäller mit eingerechnet wird, der im Zweifel mal noch einen Baum gefällt hat, wo ein Armaturenbrett raus werden könnte. Danke dir, Anne. Danke auch.
0: Ja, und das war was jetzt am Samstagmorgen. Wenn Sie Fan unserer längeren Wochenendfolgen sind, freuen Sie sich auf die erste Episode unseres neuen Podcasts Geld macht Katar, der in Zusammenarbeit mit der ARD entstanden ist. Ich bin Moses Fendel und wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, schönen Samstag.
2: Dass die iranische Exil-Community eigentlich bis heute noch sehr betroffen ist. Da gehe ich nochmal geh noch rein, kleines Kind. Hier muss ich jetzt mal unterbrechen. Nochmal. Ja, das Kind hört leider nicht auf. Ich, ich mach's trotzdem. Also.